0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado Bits and Bytes, un nuevo podcast del Tadema en el que le estaremos trayendo lo último en tecnología, gadgets y noticias del mundo digital. Mi nombre es Christopher Snaya y yo seré quien les esté trayendo semana con semana este hermoso podcast. Estas dos semanas han estado bastante llenas de noticias de tecnología y me gustaría abrir el podcast con... El reciente anuncio que hizo Mastercard acerca de eliminar la banda magnética de todas las tarjetas que emiten. Eh, historial, eh, históricamente, perdón, eh, todas las tarjetas de crédito que se emiten a través de entidades bancarias eh, tienen tres tipos de, digamos, formas de ser leídas. La primera que se ha utilizado desde alrededor de 1968, me parece, y 1970 y tantos. Es la banda magnética, eh, básicamente la banda eh, alberga información de tu tarjeta y eso es lo con lo que te hacen el cobro. Eh, la segunda es mediante el uso del de, eh, chip, el famoso chip que, que todo el mundo eh, utiliza para pagar en estas últimas épocas con la tarjeta, que insertas la tarjeta en el lector, lee el chip, metes un pin y listo. Este, este cambio en tecnología se hizo eh, Para asegurar un poco más las tarjetas Y que sea un poco más difícil de clonar Ya que pues no es tan sencillo leer el, el chip eh, que, A diferencia de la, de la banda magnética Y la tercera que es algo que ha estado teniendo bastante auge Y sobre todo ahora que el, eh, esta pandemia pegó Son los eh, pagos sin contacto Muchas tarjetas ya incorporan esta tecnología llamada eh, contactless que es más que nada eh, una antena dentro de la tarjeta que emite una señal de NFC y que los eh, lectores o las terminales bancarias leen y con eso se procesa el pago. Eh, básicamente lo que Mastercard está diciendo es que de estas tres tecnologías que tenemos actualmente en nuestras tarjetas para hacer los pagos en... Los supermercados, centros comerciales o cualquier establecimiento donde quieras pasar tu tarjeta Va a desaparecer, va a desaparecer la banda magnética ¿Por qué? Porque es eh, la forma menos segura de las tres para hacer algún pago Y de hecho eh, es la forma en la que se clonan las tarjetas eh, Si alguno alguna vez ha tenido la desgracia en México les hayan, o en cualquier parte del mundo básicamente Les hayan clonado su tarjeta Muy seguramente lo que sucedió Es que pasaron su tarjeta por un lector eh, de banda magnética Que roba la información guardada ahí Y pues como esa información no está cifrada de alguna forma O no es eh, segura no, no está delimitada detrás de un pino algo que tú tengas que utilizar para poder eh, asegurar ese pago pues básicamente quien tenga la información de la banda magnética de tu tarjeta puede eh, pagar en cualquier sitio inclusive puede clonarlo o, o copiarlo en una tarjeta en blanco y básicamente estás en problemas eh, te van a te van a quitar tus pesitos eh, ganados de manera honrada y con muchísimo esfuerzo. Eh, eh, Mastercard anunció que eh, para 2024 va a empezar esta fase de 10 años para eh, comenzar a ir eh, paulatinamente eliminando la banda magnética de las tarjetas. Todas las tarjetas emitidas a partir de 2024 ya no van a contar eh, con esta eh, tecnología eh, siendo esto de manera no obligatoria, algunos bancos que quieran seguir emitiendo tarjetas con banda magnética lo van a poder eh, seguir haciendo. Esto no va a ser forzoso, pero a partir de 2029 ya Mastercard ya no les va a dar la opción a las entidades eh, bancarias de poder emitir tarjetas con o sin la banda magnética ya todas las tarjetas que estén restauradas mediante mastercard básicamente van a va, van a tener va, no van a tener esta banda magnética ya las únicas dos formas de, de en las que se van a poder leer las tarjetas van a ser mediante el chip insertarlo físicamente al lector o Mediante contactless, acercando la tarjeta al lector. Y esto es, eh, como les mencionaba, bastante bueno porque ya va a ser eh, prácticamente imposible que te puedan clonar la tarjeta de crédito la, o de débito o, o cualquier tarjeta. ¿Por qué? Porque pues, para utilizar el, el chip necesitas un PIN y a menos de que te tengan ahí. Eh, amenazado con tratar de meter el pin pues no lo van a poder hacer y el poder clonar un chip es es eh, básicamente imposible porque es eh, una tecnología bastante interesante que es, eh, utiliza eh, tokenización dinámica que lo que hace es generar un token eh, para un solo uso y ese token es lo que se envía junto con tu eh, pin al banco para asegurarse de que tú eres el que estás autorizando la, la compra y que la tarjeta es una tarjeta válida y pues básicamente el, las únicas personas que pueden leer y escribir esa información de la tarjeta es el banco y utilizando eh, por ejemplo los pagos sin contactos pues básicamente es la misma cosa solamente que inalámbrico en vez de que tú tengas que meter la tarjeta la cerca si es el mismo procedimiento, ya que el chip como tal de tarjeta es el que está haciendo ese procedimiento. Es bastante padre, es bastante bonito y pues, señores, ya vamos hacia el futuro. En el, un futuro en el que va a ser más difícil que nos puedan bajar nuestros pesitos. Eso es bastante bonito. Pues, eh, continuando con las, las noticias de esta semana, para todos aquellos que son eh, PC Master Race... Y que eh, les gusta jugar en la computadora Juegos un poquito más eh, estresantes gráficamente Y de recursos A diferencia de la contraparte de, en consolas Intel eh, dejó caer la bomba Tenemos un, un bombazo eh, por parte de Intel eh, Intel acaba de anunciar esta semana Que eh, va a tener una nueva marca llamada Arc Intel Arc que va a ser la competencia directa de eh, NVIDIA y de AMD en cuestión de tarjetas gráficas. Básicamente Intel entra al juego del, de las tarjetas gráficas, entra al, al quite junto con estos dos eh, titanes que son los que han estado dominando este duopolio que ha estado dominando el... El, el reino de las tarjetas gráficas y básicamente eh, cualquier cosa que renderice polígonos en la pantalla eh, de manera un poquito más eh, eh, especializada y eh, Intel lo que está eh, pretendiendo hacer es justamente eh, ser eh, la competencia de, de, de estos dos grandes. Eh, en el demo que presentaron, en el video que, que presentaron durante el anuncio de esta eh, nueva submarca de Intel y de esta división de tarjetas eh, gráficas discretas, eh, dejaron ver eh, algunos juegos y algunas cosas que estaba, estuviesen, eh, estaban corriendo dentro de esta nueva eh, eh, tarjeta gráfica, por decirlo así. Eh, y se ve bastante pro prometedor. En, en el video están, eh, muestran eh, Fortnite corriendo, muestran eh, Metro Exodus eh, corriendo también y aquí lo interesante es que tocaron dos puntos claves bastante eh, buenos eh, que, cabe, que, que vale la pena recalcar y es que la tarjeta gráfica de Intel eh, cuyo eh, código clave es eh, Alchemist eh, vas a poder utilizar Ray Tracing así es señores la, la, la tecnología de RTX de NVIDIA La van la vas a poder eh, utilizar en esta tarjeta gráfica de, de Intel Bueno, no exactamente la misma eh, tecnología de, de NVIDIA Sino que esta, esta tecnología de Ray Tracing Que es básicamente calcular la posición de, eh, pues de la luz en tiempo real Y generar sombras y luces y... Eh, entornos muchísimo más dinámicos y más apegados a lo que en la vida real sucede y pues Intel la está metiendo directamente en su primer tarjeta eh, gráfica de consumo eh, de público en general otra cosa interesante que están eh, incluyendo y que también tanto como eh, equipo rojo y equipo verde eh, tienen es eh, Super sampling eh, basado en AI. En el caso de NVIDIA es eh, DLSS, eh, que básicamente lo que hace es mediante ciertos procesos utilizando Machine Learning eh, toman un, una salida de video un poco más. Eh, pequeña en este caso es por ejemplo si estás jugando en 4K toman una salida de vídeo en eh, 2K y lo que hacen es hacer un super sampling o hacen la imagen más grande utilizando inteligencia artificial para qué para hacer mejor eh, vista la, la los gráficos o que se vean muchísimo mejor los gráficos del juego de lo que estás utilizando sin tener que utilizar tanto poder de la tarjeta gráfica esto ya lo hemos visto en algunos juegos, como por ejemplo Metro Exodus, eh, Battlefield One, eh, Control. Control es un ejemplo bastante bueno de eh, esta tecnología, tanto de Ray Tracing como de DLSS, eh, en el caso de NVIDIA. Y pues Intel, lo, lo vuelvo a repetir, lo están metiendo de buenas a primeras en su primera tarjeta gráfica. Cuando equipo rojo y equipo verde llevan dos generaciones, eh... Bueno, tres, si lo que si lo empezamos a contar a partir de eh, la generación de las 10, eh, o sea, de las 10.80, 10.70 y así, que empezaron como que a meter y a jugar con eso un poco. Ya oficialmente, donde hizo el debut, eh, esta tecnología fue en las eh, RTX en la generación eh, de los 2000, la 20.70, 20.80 eh, y demás, y que ahorita en la, ya en la segunda generación de tarjetas eh, RTX, pues se ve un poco más de improvement en esta área. Eh, Intel lo hizo en la primera de toda su historia, de toda la vida que. Eh, de, de su historia como tal, pues. Eh, la primera vez que vemos oficialmente una tarjeta de Intel, una tarjeta gráfica, que no es una tarjeta incorporada en el, en el procesador como las eh, Iris, que no sirven para muchos y al, a lo mucho te puedes jugar eh, eh, Counter Strike en la resolución más, bas, más baja y vas a tener algunos frame drops, pero pues eh, se ve bastante prometedor eh, con, conforme a lo que presentaron en los videos eh, de, de, dijeron Intel eh, dijo que la disponibilidad de estas eh, tarjetas y que de esta nueva tecnología que están desarrollando va a estar disponible a partir de el primer cuatrimestre de 2022, entonces básicamente eh, medio año más vamos a estar viendo eh, lo que Intel trae bajo la manga con esta eh, generación, bueno no, gen sí primera generación de tarjetas gráficas bajo el estandarte de Intel y pues yo como eh, PC gamer pues, me, me me emociona bastante ver qué es lo que eh, va pro lo que promete Intel y sobre todo la competencia que va a haber eh, como lo que sucedió con eh, Nvidia eh, y AMD, en el que eh, Nvidia fue el rey durante muchos años, pero en cuestiones, por ejemplo, de, eh, de tarjetas gráficas, pero ahora con las últimas generaciones de eh, tarjetas Radeon de AMD se les han acercado increíblemente cerca, o sea, no hay mucho, mucha diferencia entre un RTX eh, 2080 y una eh, Radion eh, 67 o 6900X, eh, creo que es eh, el, el, la contraparte de Nvidia, perdón, de AMD, y pues ahora ya tenemos un tercer integrante en, en el kit, Intel. Entonces, esto va a ser eh, mejor para nosotros. Vamos a tener más, más eh, opciones de donde poder elegir. Más lugares de donde poder armar una computadora y. Quién sabe que nos depara el futuro. Se ve bastante prometedor. Eh, y bueno, pasando en, a otras noticias, también eh, Google eh, hizo una cosa que muchos no esperaría. o más bien esperarían, eh, en la que solito hizo el leak de su siguiente eh, flagship de su siguiente smartphone flagship básicamente lo que hizo Google es dijo chavos mejor que les cuenten allá afuera mejor nosotros les contamos y solitos mostraron todas las características, fotos y todo lo que se viene en octubre con el nuevo Pixel 6 básicamente agarraron en Twitter, hicieron un hilo y dijeron aquí está toda la información y parte de este leak o auto leak de Google, eh, lo interesante es que este Pixel 6 va a ser el primer teléfono de Google en el que Google como tal va a incluir su propio procesador. Eh, lo, lo, lo anunciaron de una forma muy chistosa mediante ese leak, pero Google shit, desarrolló un, un procesador tal cual, un procesador de, de su propia creación este procesador se llama eh, Tensor, el Tensor eh, Processor y básicamente lo que dice Google es que va a estar eh, optimizado para muchas tareas de inteligencia artificial, no me, no me hace sorpresa porque inclusive el nombre del procesador es Tensor y si hay alguno de ustedes que eh, sepa un poco de inteligencia artificial o que se dedique a ello pues básicamente es TensorFlow. TensorFlow es la suite, bueno, no suite, es el framework de inteligencia artificial para un lenguaje de programación que se llama Python, diseñado y creado por Google, en el que tú puedes hacer eh, modelado de, eh, re de eh, redes neuronales o modelos eh, para poder ejecutarlos en algún sitio y eh, identifiquen cosas, así, ¿no? Entonces, eh, que Google haya hecho un procesador y que lo haya llamado igual que su framework de inteligencia artificial se da mucho que pensar y por lo que los specs y por lo que pusieron en, en los tweets Se ve que el procesador Tiene bastante galletas Y se pudiese equiparar A un Snapdragon eh, 888 O un eh, Equinox de Samsung Que son digamos Como los más poderosos O inclusive un, eh, Bueno no Los Kirin no son tan Pero el más poderoso eh, Que existe Del procesadores móviles Son los Snapdragon Entonces eh, se ve bastante interesante este, este nuevo Pixel, eh, prometieron eh, varias cosas eh, bastante interesantes, inclusive en la cuestión de cámaras, en la cuestión de fotografía, eh, pues dijeron que va a tener bastantes mejoras a la hora de estar tomando fo las fotografías y como bien se, se, se sabe, eh, los Pixel phones son conocidos por... Eh, tener eh, una muy buena cámara es, eh, está entre las primeras cinco cámaras de los smartphones de las eh, primeras cinco mejores cámaras eh, en un smartphone eh, más que nada por el post procesamiento y toda la inteligencia artificial que le, que le mete Google en la, en la, en la parte de eh, post-procesamiento después de que toma la foto eh, las fotos son bastante buenas de los Pixel eh, obviamente el el rey y eso está eh, comprobado por muchas personas eh, Para muchos es el iPhone El iPhone es como el estándar en, en cuestión de cámaras En lo personal y sinceramente no me maten A mí me gusta mucho más cómo toman las fotografías los eh, smartphones de Samsung Sobre todo la línea de los Galaxy Note Todos los eh, eh, Galaxy S, S21 Ultra por ejemplo Con unas fotos bastante chidas pero eh, en cuestión de, por ejemplo, de video, eh, Apple se lleva a todos de que haya así de quítense que les voy. El, la estabilización de video de, de, de los iPhone, eh, todo el post procesamiento que tienen los iPhone, incluso puedes grabar eh, videos en 4K 60 cuadros por segundo en Dolby Vision, en los, eh, nuevos, en los últimos iPhones, eh, los iPhones 12 y así. Entonces, en el, en, al menos en el apartado de video, eh, sí, sí concuerdo que Apple se lleva a todos de calle, pero en, la, en el apartado de fotografía para mí es el mejor Samsung. Pero bueno, regresando al, al tema, eh, pues eh, esperamos eh, a octubre a ver, a ver qué es lo que nos da... Eh, Google, que, que, que ya teniendo el, el teléfono físicamente, ya pudiendo verlo en, en, en vivo y en directo y ver y probarlo y poderlo utilizar y, y reseñar. Pues vamos a ver qué tan, qué tan cierto es lo que estuvo poniendo eh, Google acerca de las fotografías. Y más que nada ver la experiencia y que también se integra el procesador, este procesador Tensor que Google diseñó desde cero. Con eh, esta eh, nueva generación de, de Pixels eh, se, Inclusive en la página de, de la tienda de Google Si se meten utilizando una VPN Porque desafortunadamente no está disponible en México eh, Necesitan una, una dirección IP de Estados Unidos Si se meten a la Google Store Ya lo pueden ver ahí anunciado Con todas las características que Google eh, puso en, en sus tweets y demás lo pueden ver ahí, ahí mismo y básicamente te dicen, sí puedes ver el teléfono, aquí está toda la información, pero todavía no lo puedes tener. O sea, básicamente subieron la página de compra y todo, pero no le puedes dar comprar. Es, es un poco irónico, pero eh, veamos qué, qué, qué tan interesante se pone esto en octubre con, con ya el release oficial del, del Pixel 6. Y hablando de teléfonos eh, Justamente la semana pasada Se llevó a cabo eh, Un evento anual bastante importante eh, Por parte de uno de los eh, Principales eh, Desarrolladores de teléfonos eh, Sí, Muy seguramente como sabrán eh, Apple, no, no es cierto <risa> No, como ustedes sabrán eh, Samsung La semana pasada eh, Para ser más exactos el miércoles 11 de agosto de 2021, hizo su evento anual eh, llamado eh, Galaxy Unpacked, en el que eh, históricamente han pres eh, presentan sus mejores teléfonos, presentan sus eh, flagships eh, para el público eh, hardcore, por decirles así, para el público muchísimo más de nicho. Eh, en este caso... Ese históricamente ese evento siempre fue utilizado para la presentación de eh, teléfonos eh, de la línea Note eh, cada septiembre octubre generalmente eh, bueno, entre agosto y septiembre generalmente eh, es cuando se hace ese evento este, este año tocó que fuera en, en agosto eh, y para la sorpresa de todos no hubo Galaxy Notes eh, Esta información O este Bueno, más que información Esta decisión por parte de Samsung eh, Tomó a propios Y desconocidos Un poco eh, desprevenidos eh, Ya se había Visto eh, O ya se dej había dejado entrever En algunos eh, comunicados Y algunas entrevistas que algunos ejecutivos De Samsung durante estos últimos meses habían tenido en el que eh, decían que se iban a enfocar la marca en sus teléfonos eh, foldables y en, en redes sociales se eh, corrían la, las malas voces o, la, o decían las malas lenguas que posiblemente este año no iba a haber una presentación de eh, los teléfonos Note. Y e inclusive un, un famoso eh, leaker de, de teléfonos, este Ivan Blas y Plakes en, eh, en Twitter, ya lo había eh, dejado entrever eh, hace unos días antes de, de la presentación de, de, del Impact. En el que efectivamente él decía que no, que Samsung no iba a presentar. Eh, ninguna, ningún teléfono de la línea Note Y que iban a presentar exclusivamente Teléfonos de la línea eh, Fold Y justamente eso fue lo que sucedió el, En el evento de la, de la semana pasada En el Galaxy pack Samsung presentó la tercera generación De sus teléfonos eh, Foldable El C Fold y el eh, C Flip Y... Básicamente ahora estos son los eh, nuevos teléfonos flagship para de nicho o, o para personas hardcore eh, de Samsung. De, yo soy un gran, gran, gran fan de, de los eh, Galaxy Note. Eh, todos los teléfonos smartphone que he tenido desde que me pude comprar uno eh, por mí mismo Han sido eh, Galaxy Note Tuve desde el Galaxy Note 2 Pasando por el, el Galaxy Note 5 El Galaxy Note 8 El Galaxy Note 10 O sea, básicamente los últimos 6 años de mi vida he utilizado puros No, 6, 7, 7 años de mi vida he estado utilizando eh, teléfonos eh, de la familia de los Note y la neta sí me dejó bastante triste esa noticia. Yo, yo estaba esperando que, que hubiese un nuevo Note, pero, nah, nah. pero pues, no 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 hubo este año eh, quería cambiar. Eh, tenía antes un Galaxy Note 10 Plus, quería cambiarlo por el nuevo Note de este año, pero pues ah. Malas noticias para mí, terminé cambiándolo por el del año pasado <risa> y que posiblemente sea el último Galaxy Note que Samsung eh, libere eh, si es que no mata la, la, la línea de, de los Note. Mi especulación es que eh, tal vez lo, lo, el lanzamiento de los Note lo unen junto con el lanzamiento de los de la familia S de los Galaxy S entonces posiblemente el próximo año durante el CES o durante el eh, World Mobile Congress eh, del próximo año eh, que es generalmente en, en, en los eventos en los que Samsung presenta sus nuevos eh, teléfonos de la línea S eh, puede que ve veamos eh, Por ahí la presentación Del Note De la siguiente generación del Note quién sabe Pero regresando a las, a a las Estrellas del show eh, Pues básicamente Presentaron la nueva línea de los Z eh, Foldables Y se ven bastante Bastante, bastante bien eh, A diferencia de la generación Pasada de los, por ejemplo Del eh, Galaxy Fold vamos a comenzar por el, el papá de los pollitos eh, se ve bastante, en, en términos estéticos, se ve bastante eh, sólido o sea, eh, se ve un poco más eh, cuadrado por decirlo así se, le hicieron un, un como rediseño un poco más sobrio, un poco más elegante inclusive me atrevería a decir que siguieron un poco la línea del, de los Galaxy Note eh, si ustedes comparan por ejemplo los eh, Galaxy S, S, un S21 Ultra, por ejemplo, contra el eh, Note 20 Ultra, el S21 es un poquito más curvado en, en las orillas, y el Galaxy Note es más cuadrado, es un poco más eh, rectangular, no tiene las orillas tan. Eh, tan redondeadas. Y eh, Samsung eh, sigue una línea de diseño bastante similar con, con los eh, con el C Flip y con el C Fold. El C Fold eh, sigue conservando la misma pantalla de 6.7 pulgadas, me parece, eh, exterior, con las mismas funcionalidades, con eh, tu cámara frontal de 40 megapíxeles, eh, con eh, eh, pues básicamente todas las funciones que uno esperaría de un teléfono Galaxy. Y lo interesante viene cuando lo abres, eh, al abrir el teléfono, eh, todo mundo estamos acostumbrados a los eh, punch holes eh, o los eh, hoyitos en medio de la pantalla en el que sale la cámara frontal del teléfono y pues eh, Samsung hizo algo bastante interesante, es el primer teléfono de Samsung que oculta la cámara completamente detrás de la pantalla, eh, sí, así es. Eh, cuando tú abres el teléfono no el, el clásico Gito que tú esperarías en el que, se, eh, en el que está la cámara o en el que se ve la cámara no está eh, lo que hizo Samsung es utilizar esa porción de la pantalla con algunos píxeles un poquito más eh, grandes para tratar de ocultar y de mimetizar eh, el contenido que tú estás viendo en la pantalla de 7.4 pulgadas me parece del Z Fold y cuando tú estás viendo contenido, pues eh, no se ve. Sí se ve ahí un poco la diferencia en algunos eh, reviews y en algunas imágenes que, se han, eh, que han circulado por internet desde su lanzamiento. Eh, se ve, hagan de cuenta que, eh, por decirles un ejemplo muy chusco, toda la, la, la pantalla completa se ve en eh, Full HD, en 1080p, y solamente el, el hoyito, el circulito donde va la cámara frontal del, del C-Fold, hagan de cuenta que se ve como en 480, por decirlo así, se ve un poco pixeleado. Pero si tú estás viendo contenido eh, dinámico, un video, fotos o algo así, eh, pasa bastante desapercibido si, si no le prestas mucha atención, de verdad, no te, da, no te vas a dar cuenta que ahí está la cámara frontal. Al momento de ya tomar una eh, fotografía o activar eh, la cámara, todo ese, ese circulito, esos píxeles eh, se apagan y permiten que la cámara frontal eh, pueda eh, pues tomar una fotografía. La única desventaja y eso sí es más un poco chistoso y no me... Eh, no me sorprende porque tenemos la cámara frontal. Si la segunda cámara frontal. Cuando lo tienes en el modo. Eh, fold. El, el C flip. Perdón el C fold. Eh, la cámara es de 4 megapíxeles. Eh, si sí se ve bastante. Eh, un poco. No, no feo. Pero si sí se ve un poco. No tan de tanta resolución. Las fotografías de, de esa cámara frontal. Pero para ser la primera vez que se hace algo parecido en un teléfono y para ser la primera vez que se presenta esa tecnología de la cámara detrás de la pantalla y eh, como tal pues no está tan mal las fotografías de fias y videos que eh, circulan en la red se ven bastante buenas no les voy a mentir Sí se ve un poco la, la, el, como la, la pérdida de la calidad pero pues para hacer una cámara que está bajo de una pantalla no está nada mal eh, otra de las mejoras que le hicieron al Z es que a diferencia de las dos previas generaciones ahora es contra agua así es, vas a poderte meter con tu Z a leer en la alberca o a tomar eh, selfies bajo el agua eh, el Z tanto el Z como el Z Flip ambos eh, tienen certificación eh, IPX8 que hay que recordar que la certificación IPX o IP eh, dos dígitos significa que es resistente o que es a prueba de el primer dígito, te da eh, polvo y el segundo dígito te da eh, agua. Eh, en, el, en este caso, el, la certificación que tiene es una certificación 8 contra agua, que significa que puede durar hasta media hora de abajo del agua a una altura de, o profundidad en este caso, de 1.5 metros. O sea, básicamente puedes, eh, si se te cae en la alberca el teléfono, o si tus amigos en una ida a Cuernavac o a la playa son maldosos y te avientan, ...a la alberca con todo y pantalones... ...pues bueno, no te vas a tener que preocupar... ...porque tu... Eh, eh, fold carísimo de Francia... Eh, ...se vaya a descomponer... Eh, ...ya lo vas a poder mojar... ...sin más eh, problemas... ...sin pena ni gloria... ...y pues eso está bastante bueno... Eh, ...lo que explicaba eh, Samsung... ...es que eh, básicamente... todo eh, ...separaron... Eh, la, ...la pantalla... ...como en dos secciones... Eh, a las dos secciones tanto del lado derecho como la del lado izquierdo eh, las, eh, las hicieron eh, contra agua me, eh, usando las técnicas normales utilizando sellos y pegamentos eh, ultra fuertes que no permiten el, el ingreso de agua y la parte de en medio que es donde están los engranes y toda la mecánica del teléfono para poderse doblar y hacerse sándwich eh, utilizaron eh, materiales eh, resistentes a corrosión y eh, un tipo de aceite de grasa especial en, en los engranes y en toda la parte mecánica para de larga duración para que, igual, eh, al, si llega a entrar agua o algo así, eh, si metes a teléfono a nadar o algo, o se moja por lo que sea que, eh, que suceda, entra agua pues eh, esa esa como capa de, de, de grasita lo, lo cubre igual todos los conectores y todo lo que conecta eh, las dos pantallas lo interconecta a esa parte del eh, del mecanismo para doblarlo también eh, utilizaron adhesivos y eh, resinas eh, para poderlo sellar y que básicamente si le entra el agua pues no pasa nada eh, y eh, otra de las cosas que le añadieron al Seafold, Y eso eh, es por lo que les digo que tal vez eh, Samsung pueda posiblemente matar la línea de los Note Porque inclusive eso ya lo introdujeron con el Galaxy S21 Ultra Es que ahora puedes utilizar una S Pen en, con el Seafold. Eh, históricamente el, esa característica de, de poder utilizar las S Pen eh, siempre había sido de los eh, Galaxy Note, esa como era, era como la característica distintiva de la, de la línea Note, un teléfono que le sacas la, la plumita y con eso puedes dibujar arriba de ella, pues ya no es la, ya no es la característica distintiva del teléfono entonces si el próximo año Samsung anuncia que los Note eh, murieron, pues bueno, no me, no, me, no me tomaría por sorpresa sinceramente viendo esto. Eh, básicamente Samsung diseñó una S-Pen especial para el c -fold con una punta de goma un poquito más suave para obviamente no eh, lastimar ni dañar la pantalla eh, flexible del, del C-Fold. Que sí, si, si utilizamos por ejemplo una pluma, eh, una S Pen normal de los Note o de una eh, Galaxy Tab eh, Que la punta es un poco dura Hagan de cuenta que es como si fuera eh, un plástico un poquillo duro Obviamente en una pantalla de vidrio no hay tanto problema Porque pues eh, el, el, el plástico es suave pero al mismo tiempo duro entonces eh, no raya la pantalla como tal, pero en el caso de los Seafold, eh, eh, pues sí, un, una punta un poco más dura eh, sí daña la pantalla. Entonces Samsung dijo eh, que esta eh, pluma eh, se diseñó especialmente y en con el Seafold en mente para poder, eh, para que tú puedas dibujar sobre, sobre el Seafold. Y pues digamos que esas son como las, las diferencias claves a, a comparación de la generación pasada del, del C-Fold. Y con respecto al, al C-Flip, igual eh, no le hicieron tantos cambios eh, como a diferencia del C-Fold. Eh, sí siguieron la, la nueva eh, línea estética del, de la familia Fold. Eh, ya el, el, el C flip lo hicieron un poco más cuadrado lo, lo hicieron el diseño es un poco más eh, sobrio un poco más eh, eh, cuadrado como les digo siguiendo un poco como la, la línea de diseño de los Galaxy Note y eh, la única, las únicas como eh, dos eh, diferencias eh, grandes del, del C-Flip, a, a diferencia de la generación pasada, es que la cover screen o la pantalla que está eh, eh, externa cuando está el, el teléfono eh, cerrado o doblado, es eh, cuatro veces más grande. O sea, básicamente la pantalla ya es un poco más eh, utilizable en cuestión de, por ejemplo, eh, tomar alguna selfie o algún video. Ya la puedes utilizar esa pantalla para tomar eh, fotos eh, y verlo como un viewfinder. Eh, un poquito más eh, fácil de utilizar. Y lo que les decía. Eh, que el C-Flip también ya lo hicieron eh, contra agua. Ya es eh, básicamente resistente a agua. La misma categoría, IP IPX8. Eh, una hora y media. Eh, perdón, media hora de bajo el agua a, a metro y medio. Y pues, o sea, si, tiene, si alguno de ustedes compra uno de estos dos teléfonos. Pues se va a poder meter a la alberca o ser arrojado a la alberca sin ningún, pro sin ningún problema o miedo de que su teléfono eh, vaya a morir. Eh, también dentro del, de la presentación eh, hicieron el anuncio de la nueva generación del eh, Galaxy Watch, eh, que es la cuarta generación, y eh, algunos eh, rasgos o algunas cosas bastante eh, buenas o a rescatar es que eh, originalmente todos los eh, smartwatches de Samsung, todos los eh, Galaxy Watch, solamente se podían utilizar con teléfonos de la familia eh, Galaxy. Y con, a partir del Galaxy Watch 4 esto ya no es necesario. Ya Samsung dijo que cualquier teléfono que corra el, eh, Android va a poder utilizar eh, o lo vas a poder enlazar con un Galaxy Watch 4. Y a su vez, y esto es al menos desde mi punto de vista como programador y como gente o persona que vive del de software. Esto es un movimiento un poco eh, inusual por parte de Samsung que eh, que pues igual eh, no era tanto como... O sea, se podía ver como venir eh, desde hace un tiempo, pero eh, bueno... Eh, los Galaxy Watch a, a partir de esta eh, cuarta generación ya no van a utilizar eh, Tizen. Eh, originalmente todos los eh, Galaxy Watch habían utilizado Thyssen, que es el sistema operativo desarrollado por Samsung para sus eh, productos, que inclusive sus Smart TVs o sus Smart Fridges eh, corren para eh, eh, como su sistema operativo. Eh, ahora ya no, los Galaxy Watch de cuarta generación van a utilizar eh, Wear OS eh, Solamente que una versión eh, un poco customizada por Samsung De hecho lo llamaron Wear, Wear OS by Samsung Y pues básicamente ahora los eh, eh, Galaxy Watch van a correr el mismo sistema operativo Que los demás eh, smartwatches, al menos para Android eh, que hay en el mercado eh, esto es bastante bueno porque eh, a diferencia de por ejemplo las limitaciones que tenía anteriormente los eh, los Gal Galaxy Watch de que no les podías instalar eh, algunas aplicaciones o que tenías que hacer algunas eh, eh, que no les podías meter cosas que no fueran eh, de Samsung pues ahora eh, al, al hacer este cambio a Wear OS pues ya vas a poder utilizar así como en el Apple Watch que si la aplicación eh, que descargas en el iPhone tiene el, una aplicación de acompañamiento para el Apple Watch, se instala en tu reloj y la puedes abrir y la puedes utilizar. Eh, lo mismo con los Galaxy Watch vas a poder utilizar la, una Play Store eh, específicamente dedicada para, eh, para el reloj vas a poder descargar aplicaciones en tu reloj y pues va a estar muchísimo más completo eh, que, que las previas generaciones de, del Galaxy Watch eh, igual le hicieron un poco de, de rediseño al, al reloj Se parece eh, o al menos es lo que yo sentí al, al, al verlo, la presentación es las eh, las bandas para el reloj o las, eh, las correas del reloj se parecen un poco a las del Apple Watch. Eh, pero pues, y Igual, de miles de colorcitos, olores y sabores y eh, así. Pero se ve bastante bien el, el reloj. Y una de las cosas que, les, que le incluyeron, y eso así me llamó un poco la atención, es... Eh, que trae un sistema para, eh, para, me, para generar un mapa de la composición de tu cuerpo. Eh, no sé si al, eh, alguno alguna vez en un gimnasio con el nutriólogo o algo así, eh, han utilizado un aparato que eh, básicamente son una serie como de electrodos que están en el cuerpo del aparato que tú aprietas con las, eh, con las manos, con las palmas de la mano, y eh, te tienes que poner descalgo so sobre eh, como la base y lo que hace esta máquina es mediante eh, un, un pulso electro un pulso eléctrico bastante eh, débil mide. Eh, digamos la composición eh, de tu cuerpo que es esta composición eh, tu, el nivel de grasa corporal cuál es la, la proporción entre músculos y grasa que tienes en el cuerpo eh, el nivel de, de agua que representa tu cuerpo y cosas así o sea hace un, un mapeo general eh, de tu cuerpo utilizando esto eh, Samsung lo, lo, lo añadió interesantemente a, a su eh, reloj, básicamente poniendo dos electrodos en la parte de abajo, que es el, la que hace contacto con tu eh, muñeca o con tu brazo. Y a su vez en, en los botones en los, eh, que utilizas para interactuar con el reloj, eh, así como en el Apple Watch, que el, el, eh, el crown del, del Apple Watch es... Eh, donde ah, tocas para que te haga un electrocardiograma algo así parecido solamente que en este caso utiliza los dos botones del, del eh, eh, Galaxy Watch eh, y te hace un escaneo completo y es 98% eh, eh, preciso o sea básicamente tiene eh, casi la misma precisión por un 2% que una máquina profesional dedicada para hacer ese tipo de lecturas entonces es bastante eh, impresionante y bastante eh, increíble de ver que ese tipo de tecnología ya se está miniaturizando en, en los relojes o sea, lo vimos el año eh, antepasado con el Apple Watch eh, de quinta generación que incluyó el, CG, el CGE el que es el, el electro ECG perdón, el electrocardiograma que desafortunadamente aquí en México no lo podemos utilizar eh, no, le diga, no, les di, no le digan a nadie que yo les dije pero si van a Estados Unidos lo pueden activar eh, sin ningún problema solamente tienen que estar conectados a una eh, red de telefonía de Estados Unidos y se van a la aplicación de Health de su iPhone y pueden activar el electrocardiograma en el Apple Watch yo no dije nada, no escucharon nada aquí así es que yo no dije nada eh, y pues sí, ¿no? O sea, en México todavía no lo podemos utilizar, pero eh, lo empezamos a ver, eh, todas estas tecnologías eh, que eh, eh, originalmente solamente estaban en eh, productos o en aparatos específicos o especializados en una oficina de un doctor, eh, ya lo estamos viendo mini miniaturizados en relojes y en cosas que normalmente llevamos con nosotros, y pues es, es, es bonito ver cómo la tecnología avanza y ya por, por último para cerrar este podcast eh, pues eh, quisiera platicar acerca de eh, lo que se viene que es el siguiente eh, evento importante por decirlo así en el de la industria que es el Apple Event de, eh, de la, en el que presentan la siguiente generación del iPhone eh Apple todavía no ha hecho ningún anuncio eh, Históricamente eh, Este Apple event En el que se presenta la nueva generación De los iPhones Se hace en eh, Finales de septiembre Bueno Mediados de septiembre Finales casi O a principios de octubre En 2019 lo hicieron en eh, A mediados de septiembre El en 2020, el año pasado lo hicieron en eh, octubre, a principios de octubre. Entonces yo estimo y pienso y aviento los dados a, a la suerte que muy seguramente eh, Apple va a repetir la misma dosis que el año pasado y lo va a presentar eh, el nuevo iPhone en octubre, a principios del, del mes para poderlo poner a disposición de todo el mundo generalmente es la segunda o tercera semana de, de, del mes en el que lo presentan, si lo presentan a principios de un mes la tercera o cuarta semana ya lo puedes comprar eh, la preventa sale esa misma semana, el viernes de, de, de la semana en la, en la que lo presentan y pues, al final del mes ya lo tienes para poder jugar con él ¿qué, qué podemos esperar de, de Apple? Yo quisiera ver eh, que ahora sí haga el cambio como toda la competencia y como todo mundo. Los Pixel ya tienen eh, tasa de refresco de 120 Hz eh, en las pantallas. Eh, Samsung ya lo tiene desde la generación anterior de sus teléfonos Galaxy. Aunque la generación eh, pasada viene con un asterisco, el, el, la tasa de refresco de 120 Hz. Solamente la podías utilizar eh, si configurabas el teléfono en una resolución de 1080p eh, Plus, eh, que es un poquito más, eh, tiene mejor resolución que 1080p, pero sigue siendo 1080p Y ahora con lo, la última generación de, eh, de la línea S, pues ya lo puedes activar eh, perpetuamente 120 Hz en eh, Full eh, WQHD eh, básicamente en 2K de 120 Hz Entonces yo quisiera ver que Apple haga algo similar y algo parecido con el iPhone 13 Para estar a, a la par de su competencia Conociendo a Apple seguramente se van a tardar mínimo otro iPhone, otra generación más Yo rezaría que lo hicieran en la siguiente porque daría un plus eh, En la cuestión de, de cámaras eh, pues ya, ya le incluyeron Lidar, ya le incluyeron varias cosas a las cámaras del iPhone. Yo esperaría que hicieran algo como los teléfonos de eh, Samsung, que le pongan un super telefoto de 50 o de 100X para tomar fotos desde el otro lado del lago. Esas, esas fotos que vemos al zoom eh, increíble, eh, estaría chido que Apple lo, lo, lo metiera. Eh, también de las cosas que por que pido, que rezo y que les imploro a los amigos de Cupertino es que ya incluyan en los iPhones, ya quiten ya se hagan, eh, se deshagan del, del, del conector Lightning y que ya incluyan en el iPhone eh, un conector USB-C ya el estándar de la industria de los celulares, de la telefonía en general y en general las, de las computadoras y todas las cosas ya se está moviendo a USB-C eh, eh, básicamente es el, el conector del futuro entonces no sé por qué Apple no ha hecho ese cambio Si ya tiene, ya lo hicieron con sus iPads las iP el iPad Pro por ejemplo ya eh, desde la generación pasada eh, no miento desde hace como dos generaciones ya tiene USB-C inclusive el nuevo iPad Pro que, que presentaron con el procesador M1 en, en el evento que hicieron eh, hace como 3-4 meses ya está tiene Thunderbolt 4, eh, 3, o sea, USB 4, pues. Eh, y que es eh, la, el, el nombre con el que se va a conocer eh, generalizado, eh, USB 4, eh, Thunderbolt 3 en, el, en, en términos de Apple. O sea, ya está su iPad tiene Thunderbolt 3. O sea, ¿por qué tres no han metido USB-C en sus iPhones? O sea, es, es el... Es el Paso siguiente obvio para Apple de hacer. Entonces, eh, yo esperaría que lo hagan. De hecho, la Unión Europea ya eh, lo dictaminó casi que ya por eh, va a ser el estándar de los teléfonos y van a multar a Apple si no lo hace eventualmente. Entonces, yo esperaría verlo a esta generación, sino en esta, la que sigue. Vamos a ver en dos meses a ver qué dice Apple. Y en general. Creo que ese sería como mi wish list de que pedirle a Apple. O sea, de las cosas de mis sueños guajiros sería ver un iPhone con un procesador M. El mismo procesador que potencia sus iPad Pro y las nuevas Macs de muchos colorcitos o la Mac mini o así, eh, me gustaría ver un iPhone M1 pero eso creo que es demasiado pedir, eh, no es descabellado pero no creo que el tamaño del teléfono permita meter un SOC eh, de ese tamaño, es más grande que un, que un procesador eh, AX de, de, a, de Apple, entonces habría que ver se vale soñar, no digo que no existe en algún, mundo, en algún punto del, de la vida en un futuro tal vez nos eh, me caía lo boca Apple yo quisiera que sí sea Apple, pero vamos a ver eh, y pues eh, básicamente eh, eh, eso era eh, ese, es, ese es mi wish list de, para Apple que es lo que quiero ver en, en su evento de, de octubre según mis predicciones Pero pues bueno Veamos qué nos, para, nos depara la vida Y pues eh, Eso es todo eh, Básicamente Esos eran todos los temas Que traía para eh, Este primer podcast de eh, Bits and Bytes eh, Pues eh, Esperemos a ver qué, qué nos depara la próxima semana Con eh, este cambiante mundo De la tecnología Todas las semanas siempre hay anuncios, todas las semanas siempre hay un nuevo gadget, siempre hay una no, un nuevo producto, una nueva cosa que eh, sale al mercado, eh, nuevas mejoras para cosas previas que ya existen y nuevos eh, desarrollos. Entonces eh, esto de la tecnología es bastante bonito. Eh, pues eh, sin más que eh, decir eh, pues les agradezco el haber escuchado esta primera emisión de eh, Bits and Bytes eh, cualquier comentario cualquier eh, queja eh, o sugerencia o saludo inclusive si quieren es eh, siempre bien eh, recibido eh, me pueden encontrar en Twitter como eh, crisgame 93 eh, Ahí eh, si tienen alguna pregunta, alguna duda o eh, alguna sugerencia para, es, para mejorar este podcast, eh, adelante. Eh, eh, es bien recibido. Y también no dejen de escuchar eh, los, pod los otros podcasts de eh, Delta Daima, eh, Shuffle con Kika, Crash eh, Quit eh, si quieren escuchar eh, de videojuegos y de todo lo que un gamer le puede interesar con Marmota IQ eh, como ya lo, ya lo he mencionado eh, el Shuffle con Kika acerca de eh, cine, eh, series farándula y demás todo, el, todo lo que lo, lo, la, la chisma que nos gusta del, del mundo del entretenimiento eh, animé al, al Iván con el, el buen Freud eh, con el buen Freud eh, si gustan escuchar de una crítica constructiva y eh, escuchar acerca de eh, series eh, de anime que a todos nos gusta ver y amamos y recibir buenas recomendaciones eh, por parte de, de, del buen crowd y también no dejen de ver el Tadaima Live eh, en el que es, eh, se hacen las noticias de la semana de pues básicamente todo <ríe> se discute de todo pues eh, bandita muchísimas gracias por escucharnos nos, estamos, nos estaremos viendo semana con semana aquí en Bits and Bytes con todas las noticias de la tecnología, gadgets y lanzamientos eh, tecnológicos. Mi nombre es Cristóforo Snaya y muchísimas gracias por escucharme.